0: Salve, salve amigos da Trivela! Estamos aqui para mais um Expresso e vamos falar sobre a Champions League, os dois últimos semifinalistas desta edição da Champions League. Teremos os quatro já, já temos os quatro confirmados. Eu sou Felipe Lobo, estou aqui com Bruno Bonsante e Leandro Stein. Como estão vocês, meus caros?
1: Tudo tranquilo, vamos lá,
2: tudo ótimo, bora?
0: Vamos lá então. É, vamos começar então por Borussia Dortmund 1, um, Manchester City 2, segunda vitória consecutiva do Manchester City, é, e aí a gente, acho que a gente pode começar é, por uma, uma coisa que até o, o Bonsante mesmo chamou a atenção durante o jogo, Stein, que foi a presença do Sterling no banco de reservas, talvez tenha chamado um pouco a atenção, é, até porque o time jogou mais uma vez sem centroavante, né, então... É, Diga como que o Manchester City entrou em campo, como você viu esse time armado pelo, pelo Guardiola, que é bom lembrar, muitas vezes nessas fases da, das eliminatórias da Champions, mexe muito no time, né? Dessa vez,
2: o que, que já a gente pode falar sobre essa escalação? É A única mudança em relação à ida foi a entrada do Zinchenko na lateral esquerda, né? no lugar do João Cancelo, e o resto do time ele optou por uma formação bastante parecida com a partida de ida. É, renovando essa aposta que ele faz num quarteto de frente com mais mobilidade. Que aí entram o Mares, o Foden, o Bernardo Silva e o De Bruyne. O De Bruyne dessa vez jogou durante os primeiros minutos mais como um falso nove. Um papel que ele já tinha feito em boa parte do jogo de ida. E acho que essa ausência do Sterling, ela corresponde muito a uma aposta que o Guardiola tem feito no Foden, talvez seja o, o jogador ali que acaba ganhando essa vaga, né, até olhando depois na imprensa inglesa, tinha esse comentário como a aposta do Guardiola nos jogos grandes tem sido o Foden, e acho que acabou se pagando, porque o Foden saiu mesmo como um dos melhores em campo, marcou o gol da vitória, né? o segundo gol que, depois disso, o Dortmund desarmou, é, desandou, tinha que fazer mais três gols, não, não tinha mais forças. Então, acho que isso acabou sendo decisivo. E, enfim, acho que é uma escolha que se justifica dentro da maneira como o time vem rendendo com essa esse ataque mais móvel. Embora, nesse jogo de hoje, acho que alguns momentos... Pareceu que um jogador mais ofensivo poderia ser útil, principalmente no fim do primeiro tempo, ali quando o City martelava muito, é, até criou algumas ocasiões, mas parecia que não tinha tanto um senso de urgência para finalizar. Talvez o Sterling ou o Gabriel Jesus, que era o nome até mais discutido no primeiro para o primeiro jogo, pudessem entrar, mas no fim das contas acabaram nem sendo necessários um com o City depois que conseguiu o empate. É, administrou um pouco mais o resultado conseguiu o segundo gol e no final só que o Sterling entrou no um momento em que o time já estava recuado, já estava buscando os contra-ataques e até poderia ter feito terceiro nisso
0: é, acho que é importante também a gente pegar do outro lado do lado do Dortmund gol do, do Jude Bellingham, 17 anos apenas fez o primeiro gol ali durante um bom tempo o Dortmund teve uma vantagem importante porque ficava com a classificação pelo gol fora de casa, né? Enquanto vencia por 1x0, obrigou o Manchester City a sair para o jogo. O que dá para falar do do Bellingham, que já tinha feito um bom primeiro jogo, né, Stan? É,
2: eu acho que a atuação do Dortmund acaba sendo positiva no geral, pelo que se esperava de, de diferença entre os dois times. Eu acho que o empenho do Dortmund acabou encurtando um pouco as distâncias. Não o suficiente para superar o Manchester City, mas para fazer dois jogos competitivos, mesmo que hoje o time tenha caído no final, não tenha conseguido manter o ritmo no início. E nisso acho que a, 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 o funcionamento do meio-campo foi importante, mas também foi o calcanhar de Aquiles, porque o, o Bellingham já tinha feito uma grande partida na ida, com mais espaço para avançar. com mais liberdade para se apresentar à frente. Hoje compensou isso marcando o gol, né? um gol muito bonito, muito bem construído. Eu acho que o Daúde também foi um dos melhores do time é, na somatória dos dois jogos. Hoje fez uma partida também, o lance do gol é, surge a partir de um chute dele, também criou outras chances, mas em compensação teve o Henrique que a gente vai até detalhar um pouco mais a atuação dele, é, acabou descompensando com muitos erros na cabeça de área e, e prejudicou realmente o time com lances capitais. Acho que um problema do Dortmund talvez tenha sido nessa ligação, nessa criatividade, porque o Haaland era certamente o nome de quem mais se esperava nesse confronto e embora tenha participado das jogadas dos dois gols, ele foi muito pouco acionado, assim participou pouco dos jogos, é, não criou tantas chances para si, então acho que isso é um ponto negativo, e na minha visão isso aponta a falta que o Sancho faz no Borussia Dortmund, por ser um jogador mais criativo, um jogador de ligação, um jogador para para dar o passe, então acho que isso faltou, hoje até o Reus acabou sendo o principal do, da trinca ofensiva, o Knauf cumpriu o seu papel, mas acho que no primeiro jogo ele foi um pouco melhor, Mas não foi uma... Tirando os primeiros 15 minutos em que o Dortmund conseguiu encaixar muitos contra-ataques e criar os lances ofensivos, acho que ficou faltando isso. Depois, no fim do primeiro tempo, até teve alguns contra-ataques em que conseguiu levar perigo, mas não necessariamente gerar a finalização, gerar a chance de gol. E aí, no segundo tempo, com o Manchester City já mais no controle do resultado global... É, o Dortmund teve mais dificuldades, foram pouquíssimos os lances em que realmente teve alguma ameaça à meta do Ederson, então acho que no fim das contas foi um jogo em que o Dortmund se supera de, de certa maneira dentro das limitações que a gente sabe, é, dentro da própria forma como o Dortmund adiou esse empate do Manchester City hoje, diante do volume de jogo que o Manchester City teve no fim do primeiro tempo, Mas ainda tem tem algumas questões, tem tem alguns pontos que até pelo que a gente imagina do Dortmund, dava para fazer mais. Acho que entra um pouco o Haaland nisso também, porque ele foi bem marcado pela dupla de zaga do City.
0: E o quanto que o erro do Henrique Kahn, que gera o pênalti para o Manchester City, influenciou na própria atuação do Dortmund? né? Porque me parece que a partir dali o Dortmund pareceu sentir um pouco a partida, né? O é, que, que dá para falar que, é,
2: sobre esse lance e sobre a postura e o desempenho do Dortmund depois? É, acho que o Henrique acabou sendo realmente um ponto prejudicial ao Dortmund. É um jogador que, quando ele foi contratado no meio da temporada passada, eu esperava mais dele em contribuição ao time. Acho que até os primeiros de- meses dele foram mais positivos. É, no momento que o Dortmund até se acertou na defesa na temporada passada, embora não tenha conseguido o fôlego para acompanhar o Bayern na, na disputa da Bundesliga, mas, assim, né, nessa temporada ele já tem caído um pouco mais, já não tem sido uma liderança tão clara no time quanto se esperava, e acho que esses dois confrontos eliminatórios foram cabais, né, já tinha errado na primeira partida de maneira decisiva, Uh, hoje também nesse pênalti é até um pouco infantil, né, a maneira que ele vai com o braço aberto, ainda cabeceia primeiro, mas o braço aberto aumenta a área do corpo, né, e, e acaba sendo marcado esse pênalti, e além disso ele teve muitos erros em saída de bola, em assim, segurança, é, claramente jogando no limite, então acho que Embora o meio campo tenha sido montado para ele ficar mais recuado e os outros dois companheiros fazerem esse papel mais intenso de, de aproximação dos atacantes, o que funcionou bem no primeiro, nos primeiros 15 minutos, no geral, numa defesa já naturalmente exposta, esses erros custaram caro. E aí, depois que o Dortmund toma o empate, Manchester City consegue controlar mais a partida, administrar melhor as situações do jogo e depois consegue o segundo gol em caminho à classificação.
0: E agora pensando no Dortmund é, para o resto da temporada, está já numa posição muito complicada, muito difícil chegar na próxima Champions League, a, qual a projeção que você faz para o Dortmund nesta temporada e pensando já é, com a chegada de um técnico novo, o né, que, que dá para esperar desse Dortmund?
2: É, acho que é meio que um cenário, assim, não se vê um futuro para o Dortmund essa temporada, já que o, o Arden Terzic, que foi o treinador que assumiu, é, a diretoria apostava nele para segurar a barra nesses meses sem o Lucian Favre e até a chegada do Marco Rose, mas ele não, não conseguiu fazer um bom trabalho, um trabalho realmente que melhorasse alguns pontos do, do Favre, é, o time até caiu de rendimento geral, se a gente for considerar os pontos acumulados. É, acho que tem uma questão muito de motivação, e se a gente comparar um pouco a postura do time em relação a Champions e ao que se vê na Bundesliga, o time estava muito mais aceso na Champions, muito mais motivado a mostrar serviço na Bundesliga, ele acabou oscilando bem mais. Então, vai ser um momento em que tem que corresponder, mas a distância é muito grande, né, são sete pontos em relação ao Frankfurt na zona de classificação, a Champions, é, o Dortmund perdeu na rodada retrasada o confronto direto dentro de casa contra o Frankfurt, isso foi extremamente custoso, é... Ainda que o Frankfurt possa ter seus tropeços, acho que a vitória contra o Wolfsburg na rodada passada também mostra como o time tem o potencial para conseguir cumprir essa missão de se classificar Champions depois de 61 anos. Então, é, fica, acho que é, é mais uma nebulosidade ao redor do Dortmund, e muito dificilmente acho que vai conseguir se classificar Champions através da Bundesliga. Vai ter um uma motivação na Copa da Alemanha que está nas semifinais, pega o Holstein Kiel no jogo da semifinal e depois pode enfrentar o Leipzig, Werder Bremen é uma chance de título, que para o Dortmund nas últimas temporadas tem sido que o clube tem se acostumado, né? Mas acho que fica esse ponto de interrogação sobre qual vai ser a maneira como o time vai se concentrar para esse fim de temporada e como vai ser o planejamento para a próxima. O Marco Rose é um baita de um treinador, já mostrou isso no Salzburg, mostrou isso no no Glaba, mas você não sabe direito como vai ser a situação dos principais jogadores do time, né? o Sancher quase saiu nessa temporada, o Haaland agora você tem esse leilão do Mino Raiola que está percorrendo vários clubes na Europa oferecendo jogadores que tem esse debate se ele vai ficar ou não, a diretoria tenta demonstrar uma confiança que vai mas o Raiola já fala que que não não é bem assim, então acho que fica a grande questão, e assim, se o time ficar mesmo fora da Champions, claramente é mais difícil você conseguir jogar é, você conseguir segurar jogadores desse calibre, né, então fica uma grande incógnita para o final da temporada do Borussia Dortmund, dentro dessas perspectivas, e dentro de foi uma decisão arriscada da diretoria, já o manter o Favre, né, Assim, desde a temporada passada, acho que estava claro como o clima não era bom, mas numa guinada, na reta final, a diretoria ainda confiou nele, manteve o trabalho, não era bom, muito dependente do ralo, muitos problemas claros que o time não, não conseguia resolver. É, deu fim de temporada para o Terzic, que é um homem da casa, e que tinha até um discurso bonito, é, falando em recuperar as raízes de um futebol mais agressivo quando, como o visto com o Klopp mas não conseguiu tornar isso algo constante nos jogos você viu, por exemplo, contra o Manchester City mas não é necessariamente um padrão na Bundesliga e nesses erros da diretoria pode custar a saída de dois jogadores-chave no momento em que o mercado, até pela crise que existe não vai pagar necessariamente o quanto os dois valeriam até antes da pandemia.
1: É, e aí, para incluir...
2: Que... Ah, manda
1: ver eu acho, eu acho curioso é, como uma decisão errada pode custar tanto, né? porque esse é um time que poderia ficar junto dois ou três anos, pelo menos, é, e se desenvolver um pouquinho, antes de, inevitavelmente, eles saírem por causa da capacidade financeira do Borussia Dortmund. Mas, nesse, sem Champions League, eu acho que, especialmente o Haaland, por causa do Muno Raiola, é muito difícil de imaginar ele ficar no Borussia Dortmund. É, já vi o Mino Raiola dizer. A The Atlético fez uma matéria muito legal com ele, com o Jonathan Barnett, que é um outro é, super agente, até o mais rico super agente do mundo, mais do que o Mino Raiola e do que o Jorge Mendes, que ele talvez, ele falou, ah, talvez tenha sido o mesmo um erro fazer o Dortmund como um passo intermediário para outro time grande, ele já podia estar jogando no um time grande. E e principalmente, isso dá para o Bino Raiola o álibi, né? De dizer, ah, não é que eu tirei ele do Borussia Dortmund, mas o Haaland precisa jogar Champions League. Ele não pode ficar sem jogar Champions League. Então, eu acho muito, muito difícil. Até pelo pelo interesse que tem em torno do Haaland, mesmo que não cubram o dinheiro que o Dortmund vai pedir, vai ser uma bagunça. E aí, eu acho que a diretoria do Dortmund está certa em dizer que não precisa vender, que os caras vão ficar e tudo mais. Porque você também não vai... É, minar a sua própria posição de barganha né?
0: É, e até queria Já ia incluir você também na conversa bons. Queria ouvir vocês dois Porque o Guardiola volta A semifinal da Champions League Ele iguala o Mourinho Como é, o técnico que mais chegou A semifinais de Champions League Superou o Alex Ferguson Que tem sete, ele chegou a oito é, O Mourinho a última vez Que conseguiu isso foi em 2014 Então já faz tempo E é a primeira vez do Manchester City na semifinal, desde o Manuel Pellegrini como técnico, justamente na temporada anterior à chegada do Guardiola em Manchester. Então, o que dá para esperar agora do do Guardiola na semifinal com o Manchester City, um time que né, parece estar mais próximo de de, conquistar algo como vocês dois veem esse time agora numa semifinal com o Guardiola?
2: Deixa eu falar primeiro, Bonski, aí eu vou pegar um aspecto do jogo de hoje. Não, é porque acho que hoje esse jogo acabou sendo cabal, porque a gente viu o Manchester City nessas eliminações, na maioria das vezes, e aí acho que a a temporada passada contra o Lyon é emblemática nesse sentido, de um time que acabava se perdendo, se perdendo nas suas ideias, se perdendo na pressão de ter que corresponder e não conseguia fazer o seu jogo. Hoje eu não acho que foi uma partida brilhante do Manchester City, acho que muitas vezes, como eu falei antes, faltou um pouco de senso de urgência, até pelas opções em campo, enfim mas o time se manteve na sua ideia, o time não necessariamente se desesperou, ele conseguiu se impor, mas sem se desesperar pelo gol, isso foi muito importante. Ele conseguiu o gol no lance de um erro do Henrique, e depois con- conseguiu administrar o ritmo da partida muito bem, sem precisar impor uma, uma pressão tão sufocante, mas conseguindo... É, criar chances para ampliar, conseguiu o, o segundo gol e depois claramente começou a jogar no contra-ataque, o que poderia ter gerado o terceiro se não fosse alguns, desber- alguns desperdícios em ataques no mano a mano. Então acho que em relação aos últimos cinco anos, esse jogo de hoje, ele tem um ganho exatamente pela maneira como o Manchester City lidou com a pressão sobre si é, e aí acho que o Kevin De Bruyne tem um papel importante nisso em ser o cara que, que dá as cartas nesse time e ajuda muito bem os companheiros nisso e foi de novo o principal nome do jogo ao lado do, do Foden, do, do Gundogan então acho que tem um papel muito importante do De Bruyne ele começou jogando como falso 9 mas depois recuou na armação e, e nesse momento é que o time cresceu nesse time, nesse momento que o time passou a exercer uma pressão e lidar melhor com essa urgência, essa necessidade de marcar um gol. Então, isso foi muito importante, acho que isso pesa muito ao Manchester City se comparado às outras eliminações.
1: É, eu acho que vale contextualizar essas eliminações um pouco, porque a primeira foi num momento em que o time estava, assim, muito longe do que o Guardiola imaginava, né? Assim, ainda tinha vários jogadores do Pellegrini aí, que eram mais experientes, que não se encaixavam no, no que o Guardiola pensa de futebol. O time, é, ele não fez uma revolução quando chegou, ele precisou de umas duas temporadas para ar- montar o elenco que ele imaginava, que ele visualizava. É, aí perde do Liverpool, que é um, treinado pelo Klopp, é um nêmesis do Guardiola, é o cara que mais consegue vencer o Guardiola, encaixou uma partida particularmente muito boa no jogo de ida, e ainda teve alguns é, erros de arbitragem no começo do segundo jogo que também determinaram o, o destino daquela, daquela, daquele confronto. Você perde para o Tottenham, foi um jogo meio louco né, no segundo jogo, é, uma, um, um toque de mão fez toda a diferença nos minutos finais, no gol do Sterling, no Sterling poderia ter classificado também. O fracasso, fracasso mesmo, é ter perdido do Lyon. Esse daí, para mim, não tem nenhuma culpa no momento em que o trabalho já estava tá avançado, em que você tem um time muito superior. É, mas eu acho que mesmo em todos esses outros jogos, foi uma, é uma questão mesmo de, de não ter conseguido controlar o, o, a eliminatória e principalmente de, de não ter conseguido fazer com que a eliminatória fosse no seu estilo. Né? Eu vou, a, gente vai, a gente vai jogar o meu jogo aqui. A gente não vai jogar o jogo do Klopp, nem o jogo do, do Pochettino, nem o jogo do Leonardo Jardim. A gente vai jogar o jogo do Guardiola. E, e o que é incrível em relação a isso é que é o que ele faz de melhor, né? É o que ele faz em campeonato de pontos corridos. É o que ele sempre faz, que é nós vamos jogar o meu jogo e vocês se adaptam a ele. E eu sentia muito Guardiola tentando se adaptar ao que vinha pela frente. Né? Eu acho que entrou um pouco na cabeça dele essa questão da Champions League. É, eu nunca vou conseguir entrar na cabeça dele Não leio mentes, mas eu sinto que entrou um pouco isso de... Eu eu preciso pensar um pouco demais, eu estou pensando um pouco demais agora, eu preciso voltar para o básico, eu não sei como encontrar o equilíbrio entre eu preparar um jogo específico, tão importante, em que, inerentemente, por ser um jogo de mata-mata, eu não tenho tanto controle assim, e, e eu não abandonar o que vem dando certo. né É encontrar um equilíbrio. E me parece que nessa eliminatória contra o Dortmund ele conseguiu porque o, o City foi testado mais de uma vez. Não foi uma, um passeio do City. Quando o Dortmund empata lá na, no Etihad Stadium, o City é testado e responde. Quando o Dortmund abre o placar na Alemanha, o City é testado e responde e deslancha para ganhar.
0: É isso, vamos, vou só dar uma passada nos comentários aqui, Edson Santos Abreu, Zizu é bom na beira do campo também, é, o homem tá mostrando, a gente já vai falar, Borussia tem um problema grave com passar pano para Pereba, o nosso Tércio filho, o homem que tá sempre presente aqui nos nossos, (risos) nos nossas transmissões ao vivo, um abraço pro Tércio. Gabriel Emílio, acham que é coincidência o Klopp no Liverpool só perdeu um mata-mata para equipes espanholas em competição europeia? Vamos falar já já. <risos> Caio Marcos, vocês acharam boa performance do livro? Já já o Bonsa vai falar também. O João Vitor falando, acabei de ouvir o podcast regular e fiquei feliz com a propaganda do Direct Vigor. A gente também, o Direct Vigor é bem legal, pode ir lá conferir. A gente tem o cupom lá disponível. É... Frederico Romanes, né? é, eu nunca sei se eu falo certo o nome dele, mas ele diz, eu nunca vou me conformar com a palhaçada que é a UEFA marcando dois jogos de quartos de final no mesmo horário. É que aí é uma questão complicada, eu né, Frederico, porque esse jogo é à noite na Europa, né, se você coloca mais cedo, a UEFA chega a marcar na fase de grupo jogos às seis da tarde, gera muita reclamação nos países, porque lá, como cá, as pessoas trabalham, né, então... nesse caso a gente está em pandemia, até poderia ser pensado melhor nesse aspecto mas em geral os jogos das quartas eles deixam esse horário porque é mais fácil para ir para o estádio de fato, como a gente está em pandemia, poderia ser pensado melhor nisso e o Daniel Belo, o Petroball será representado em uma final de Champions League pela segunda temporada seguida pois é vamos falar agora de Liverpool 0, Real Madrid 0 e não dá para dizer que o resultado é uma surpresa,
1: né, Bonsa? Não, não é uma surpresa. Foi uma combinação entre duas coisas. né? A, a pressão inofensiva do Liverpool foi uma ótima atuação defensiva do Real Madrid. Acho que as duas coisas entram em conjunto para explicar esse placar. É, o Liverpool jogou melhor do que jogou no jogo de ida. Não era difícil. Mas eu acho que também fez um bom jogo no geral estruturalmente, né, coletivamente o Liverpool fez um bom jogo. Especialmente porque ele conseguiu encontrar um equilíbrio entre não deixar a defesa muito exposta e ainda assim atacar de vez em quando. O problema é que está perdendo por 2x0, né? Então isso não não era o suficiente. Seria suficiente se aproveitasse as as chances que criou. Se aproveitasse a primeira com o Salah, se aproveitasse depois as duas que teve no primeiro tempo mas também não fez isso. né? É, e, e, mas assim, conseguiu não sofrer como sofreu no jogo de ida, com o Vinícius Júnior e com o Benzema em cima do Nath Phillips e do, e do Kabak, só que ao custo de ter que dosar a pressão, ao custo de não, de não poder imprimir intensidade o tempo inteiro. E aí eu acho que é importante falar sobre todo esse sistema ofensivo do Liverpool, porque é, nesse momento está ruim, mas sempre foi mais ou menos assim. É, na transição do Liverpool heavy metal para um Liverpool mais posse de bola e controle, na, naquela temporada em que fez 90 e poucos pontos e não foi campeão, que ela foi a primeira em que teve isso, é, o Liverpool passa muito tempo fazendo essa pressão um pouco inofensiva. Em parte porque ele tem um meio campo que é muito homogêneo. né? São jogadores de, de características muito parecidas. Jogadores de força que roubam a bola, que... Chegam na área que tem condução. Ele compensa, compensava isso com é, o Firmino recuando e fazendo ali o papel de, de armador, os laterais passando o tempo inteiro e acertando os cruzamentos, uma bola parada muito forte e a pressão para roubar a bola no, no campo do adversário. Nenhum desses quatro aspectos que eu falei existe nesse momento. O Liverpool não consegue mais fazer a pressão do jeito que fazia. Porque assim, ele, ele nessa, nessa transição ele aprendeu a dosar isso, mas ele ligava e desligava a hora que queria. Ele não consegue mais fazer do jeito que está antes, porque em parte não tem mais o Van Dyke atrás. Então, todos, todo mundo fica um pouco assim: beleza, eu vou subir e pressionar, mas aí eu tomo a bola nas costas e não tem o Van Dyke para consertar. Os laterais não estão jogando bem, não estão acertando mais os cruzamentos, e também em parte porque eles se sentem menos seguros de ir pra frente. O Firmino está numa fase já faz um ano e meio. E sem o Van Dijk, sem o Henderson, sem o Matip, a bola aérea não é mais a mesma. Então o Liverpool não tem mais as mesmas armas que tinha antes para quando se colocava em uma posição de domínio, criar os gols, tirar os gols do do nada. Então isso facilitou também a vida do Real Madrid. O Real Madrid jogou muito bem na defesa, ofensivamente criou muito pouco. Teve uma escapada com o Benzema num erro do Nath Phillips, que não tem nível para jogar a quarta de final de Champions League, e uma outra cabeçada do Benzema nos minutos finais, que ele pegou de raspão, e não conseguiu direcionar direito. Mas foi basicamente isso que o Real Madrid criou no ataque. Mas defensivamente, o Militão foi muito bem, o, o, o Nátio Fernandes foi muito bem, o Casemiro, em especial, foi um dos destaques, de novo, né? o meio-campo já tinha sido destaque no jogo de ida, dessa vez ele foi um xerifão ali na frente. O Valverde, lateral-direito, sofreu muito no começo do jogo com o Mané, mas depois também se assentou na metade do segundo tempo, foi para o meio-campo, entre o Odriozola, então, foi uma combina... quando chegou o Liverpool, o Courtois fez três ou quatro boas defesas e parou. Então, foi uma atuação efetiva do Real Madrid, uma atuação competente do Real Madrid, que encontrou, no outro lado, um time que conseguiu até se organizar para fazer a pressão que precisava para ganhar por 2x0, mas não conseguiu, na prática, criar chances para fazer esses gols.
0: É, e um ponto aí que eu queria falar que eu queria com você. Falar com você é, o James Milner foi, foi titular e o Thiago ficou na reserva. Sim. Dá pra explicar essa escolha?
1: É, 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 a escolha pra, é a escolha pra melhorar a pressão, né? Basicamente, é a escolha pra um meia mais físico, porque o Thiago fez um jogo muito ruim no primeiro. No, na Espanha. O Thiago não tá fazendo uma boa temporada. Eu entendo porquê. Porque ele, ele, ele tinha chegado para entrar naquele sistema que eu descrevi e dar uma dimensão a mais aquele sistema. O problema é que na temporada inteira não existe mais esse sistema. Então ele tá tendo que. O livro está tendo que primeiro reconstruir o sistema anterior, por causa das lesões, por causa de todos os problemas, para depois poder usar o Thiago como eu imaginava. Para o primeiro sistema, ele não é esse tipo de jogador. Ele não é jogador físico, ele não é jogador de bola de ganhar bola no meio-campo no alto. Ele não é jogador de desarme, ele é um jogador que tem um passo qualificado. Então ele tá, ele tá meio que perdido dentro da função que o Liverpool quer que ele exerça. Ele, ele, vai, ele, ele tem que exercer uma função X, ele tá precisando exercer uma Y para qual ele não tá talhado. Então eu entendo a dificuldade. É, no segundo tempo, o, o Top fez a substituição, a mesma que fez no primeiro jogo, mas que fez um pouco tarde demais. Foi tirar um zagueiro, recuar o Fabinho, recuar o Firmino e jogar o Jota lá na frente. E aí, junto com isso, tirou o Milner e colocou o Thiago. Aí foi num período em que, nos últimos 30 minutos, em que o Clópe falou, bom, agora não adianta mais, eu tenho que ir com tudo. O livro ficou mais exposto atrás, até teve uns dois ou três contra-ataques do Real Madrid, mas era um momento em que não tinha mais o que fazer. Né? É, você podia cobrar que ele fizesse isso desde o começo, mas eu preferi, eu, prefiro que, eu, eu, eu gosto que ele tenha adotado a, a, a postura mais... É, moderada, porque se você faz desde o começo, o Real Madrid dá um contra-ataque e, mata, e faz um gol com 15 minutos, acabou, né, então eu acho que ele dosou bem o risco e o benefício do jogo, é, e aí o Liverpool melhorou, e aí fez uma pressão até mais sustentada, ficou mais tempo no campo de ataque, mas foi o Arão Eliso, né, não criou nada, não teve grande chance de gol, individualmente, tirando o Mané, eu acho que o Mané fez um bom jogo, mas os outros jogadores não estava num bom, bom dia, os laterais não estavam num bom dia, o Salah não estava num bom dia, o Firmino faz tempo que não está, o Jota não entrou tão bem assim, e aí o livro não conseguiu dar alto por para cima.
0: E, bom, a gente você até falou agora sobre os laterais não serem tão efetivos, nesse jogo pelo menos eles participaram mais, né? mas o que faltou para eles terem um desempenho um pouquinho melhor em campo, na sua opinião?
1: É, faltou o que eles têm de melhor, que é, é, é o cruzamento consciente, né, é o passe no cruzamento, é, é, não, você não consegue, sei lá, 20 assistências entre os dois numa temporada de Premier League, só jogando a bola na área quando você recebe na, na lateral direita, eles, ele, o, o Arnold principalmente, o Roberto também, mas o Arnold principalmente, ele sempre soube, ah, a hora que eu vou, vou cruzar rasteiro aqui, eu vou dar pelo alto aqui, eu vou mandar na segunda trave, e nesse jogo, é, os dois estavam mandando a bola na área de qualquer jeito. E a bola chegava, eles batiam de primeira, pegavam meio de qualquer jeito, a bola meia altura. E, e aí, isso, toda hora que, que o livro chegava perto da área, tinha que voltar, porque errava esse cruzamento, a defesa do Real Madrid afastava. E ele foi perdendo várias situações perigosas de gol nessa maneira. É, isso tem muito, muito a ver com, com, com confiança, né? com questão mental. Os dois não pararam de saber bater na bola de um ano para o outro é que a, a, toda a situação do time e do clube nessa temporada tá deixando todo mundo mais ansioso né? e aí não teve ali a tranquilidade de pensar direito para onde eu mando essa bola acho que isso em particular é o que tá prejudicando mais a atuação dos laterais nessa temporada desde que o Fabinho voltou no meu campo eles já estão participando mais na fase ofensiva porque o Fabinho dá uma proteção melhor ali, uma cobertura melhor mas ainda está faltando aparecer os passes, faltando aparecer é, nesse jogo específico. Né, o Arnold fez o gol da vitória contra o São Villa no, no fim de semana, fez um bom jogo, ele tem se ele, tem, ele fez um bom jogo defensivamente hoje, eu achei. Ele, é, o Vinícius Júnior deu um pouco mais de trabalho, mas ele marcou bem o Rodrigo, então está melhorando a temporada do Arnold, mas um pouco tarde demais também.
0: E para fechar, o Liverpool... É o Liverpool. O que,
1: que dá para esperar do
0: resto da temporada? O é, que, que o Klopp pode fazer ainda? É, dá para chegar no G4? Tem futebol, consistência para chegar ali?
1: Tem. Eu acho que tem. É, acho que a parte mais difícil o Liverpool já fez. O Liverpool estava mais ou menos... Se você for se pegar para Pontos Perdidos, é, que é... Quantos pontos cada time perdeu no campeonato, né? Porque aí você iguala o número, mesmo que, tem, que não tem tantos. tem jogos a menos. O Liverpool tá mais ou menos em oitavo ou nono, né? O Aston Villa tá na frente, o Everton tá na frente, o Tottenham tava na frente, tá todo mundo na frente. Agora ele é de fato quinto colocado. E tá a dois pontos do quarto lugar. Então, é... no sexto colocado, eu acho. É, porque ele foi parado pelo West Ham, né? E tá de fato a dois pontos do Chelsea, então ele tá mais, ele tá próximo ali. antes era uma situação de precisar ganhar todos os jogos eu acho que agora não é mais necessário ganhar todos, é possível encaixar um outro empate ali mas ainda precisa de um aproveitamento muito alto o Leicester está em queda ele está começando a derrapar então uma vaga eu acho que pelo menos vai abrir com certeza e aí o Liverpool vai ter que tirar ou o West Ham ou o Chelsea o West Ham continua surpreendendo semana após semana mas há sinais de fragilidade ali ele abriu 3x0 contra o Wolverhampton e levou pressão no fim. Abriu 3 a 0 no fim de semana contra o Leicester e levou pressão no fim. Então não é um time imbatível também. E o Chelsea tem problema na hora de fazer gol. Então acho que a briga está completamente aberta. O Liverpool tem a capacidade de ganhar 3, 4 jogos, 5 jogos desses últimos e se enfiar no G4, mas também não é nada garantido.
0: E aí até vou convocar o Stein também para participar, que acho que é uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo. Casimiro é uma coisa impressionante o quanto esse jogador é eficiente, né? Como ele é é importante para o Zidane, para o Real Madrid, e mais uma vez ele aparecendo em jogo grande, né? Então o que dá para falar, e o Stein fala, depois o Bonsa fala também, que acho que é um jogador que talvez seja um dos melhores brasileiros na Europa hoje, né?
2: É, eu acho que o Casimiro tem seu lugarzinho cavado ali na história da Champions pela maneira como ele foi importante nesses próprios ciclos vitoriosos do Real Madrid, né? A gente tem que lembrar em 2013, e 2014, quando ele era reserva do time, ele acabou sendo uma entrada importantíssima num jogo de volta contra o Borussia Dortmund, quando o Real Madrid ficou com a sua classificação bastante ameaçada e conseguiu evitar assim uma catástrofe, então Casimiro já foi importante naquele momento, saiu emprestado ao Porto, voltou, e aí depois é, assim, a própria transição entre Rafa Benítez e Zidane, ela teve o Casimiro como uma peça central para acertar o meio campo do time e permitir que o Real Madrid tivesse força suficiente para ser tricampeão da Champions, né, acho que nessas últimas temporadas que o Real Madrid oscila, que o Real Madrid convive com mais incerteza, o o Casimiro ainda é um ponto de confiança do time, é o meio campo que menos oscilou, o Kroos teve seus altos e baixos, o Modric principalmente teve seus altos e baixos, o Valverde entrou bem depois saiu, então acho que o Casimiro tem esse papel de ser um cara muito regular, e é um cara que contribui muito à segurança do Real Madrid, essa segurança defensiva, e principalmente nos últimos jogos ela ficou mais evidente até pelas escolhas do Zidane, né? E isso também precisa ser, ser exaltado, mas o Casimiro também é um cara que tantas vezes aparece no ataque, gera gols, acaba, nas últimas temporadas até tem sido um dos... Ali na, na lista de artilheiros ele aparece pelo menos entre os cinco. Então acho que tem esse peso muito grande. É um cara acostumado a jogos grandes dessa maneira e acaba sendo um nome menos comentado, mas é um dos melhores da posição ali por muito tempo, né? Entre os, sim, como primeiro volante acho que ele o Cante possuem uma regularidade muito grande entre os melhores da posição. E é um cara que Tá na história da Champions, por tudo que representa o Real Madrid e por tudo que ainda pode conquistar pelo clube, né? porque não, não dá sinal nenhum de que, de que pode entrar em declínio e ele é relativamente jovem, né? vai fazer 30 anos o ano que vem, então é um cara que ainda é uma certeza do Real Madrid mesmo que precise renovar o um meio campo que envelhece aos poucos.
0: Você, Bonsa, o é, que você diz ah, do Casemiro? Do... Eu... E do
1: meio-campo pensei... também, né? É, eu acho que ele foi ele foi melhor em campo, né? No, no primeiro jogo, o, Casimir, o meio-campo do Real Madrid foi um grande destaque. É, nos dois lados do campo, né? Lançou, os lançamentos do Tony Kroos, o Modric deu uma assistência. É, os três, acho que fecharam muito bem a entrada da área, no Alfredo e do Stefano. É, nesse jogo, o Casemiro se destacou um pouco mais, porque... A, a, a necessidade do Real Madrid nesse jogo era diferente necessidade era só parar o Liverpool o tempo inteiro se desse para fazer um gol tanto que o, o, o Zidane tira o cross a 20 minutos do fim do jogo não foi um grande jogo do cross, foi meio apagado o Modric estava um pouco mais aberto pela direita porque o Real Madrid tinha menos chegado no ataque pela direita que estava com o Valverde de lateral o Valverde, inclusive um pouco baleado né? então ele, 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 ele subiu muito pouco praticamente não subiu então o Modric ocupava aquele espaço mas, no geral, o um Real Madrid atacou muito pouco, né? Quando teve a bola, cozinhou mais o jogo, tirou velocidade, deixou o líder correr atrás dela, não precisava arriscar, não precisava acelerar, mas precisava destruir. E o Casemiro destruiu muito bem nesse jogo.
0: E uma coisa que você falou já várias é, vezes, Bonsa, é, acho que recentemente a gente falou aqui no Expresso, você falou isso, sobre o Zidane. O Zidane é um cracaço da história do futebol e como técnico ele já empilhou taças, mas ele vai cada vez mais consolidando esse estilo mais pragmático, né? Ele não pareceu ter muita vergonha de chegar em Anfield e falar: beleza, é, tente me derrubar, quero ver.
1: É, eu, eu, eu acho que o Zidane tá, tá no meio do caminho de se tornar um super é, um técnico. Porque o super técnico, que seria, por exemplo, o Klopp ou o Guardiola, ele tem a capacidade de vencer os jogos e de fazer um time, o time jogar de uma maneira quincante. Que essa é a demanda dos superclubes, por dos super técnicos. Porque você não, não adianta só você vencer. Hoje em dia, para você brigar para o mercado internacional, por exemplo, com os outros clubes, você precisa ter uma identidade, você precisa ter um futebol emocionante, empolgante. O Zidane já provou, e acho que é, é, é imbecil até contestar isso, que ele consegue ser campeão. Ele é, já foi, ele tem cinco anos de carreira como técnico e tem muito mais título do que isso. Então, ele consegue ser campeão. O outro passo, ele ainda não consegue dar. Ele não consegue ser campeão jogando de uma maneira que encante, de uma maneira que emocione. Talvez ele nunca consiga. Talvez ele nunca precise. Porque o Zidane, em si, é uma marca tão grande que talvez em um superclube isso compense a falta de um futebol atrativo. No Real Madrid tem sido feito isso. Não há tanta reclamação assim... Quando o time joga mal e ganha. A reclamação quando o time joga mal e perde, mas aí eu, eu entendo, né? Porque não sobra muita coisa. Mas num mas não, 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 clube que vende tanto espetáculo, um clube que vende né, essa, essa, o glamour como o Real Madrid, o Zidane conseguir manter esse estilo por tanto tempo é, me indica que. Ele, que, que, que há essa compensação, essa compensação existe de verdade. Beleza, eu não tenho futebol atrativo, mas o treinador é o Zidane. Então, acho que dá para criar esse tipo de narrativa, né? Que é o segundo passo. Quando você não consegue fazer o futebol atrativo, você tenta criar narrativas. É, você tem o Zidane, ok, senão você promove o Pirlo, promove o Lampard, promove o Soul né tenta falar oh, esse cara vai ser o próximo não sei o que, a volta de não sei quem. Então você tem umas maneiras de lidar com isso. Mas o Dani parece nesse meio do caminho. Ele consegue ser campeão. Os times dele vão ser competitivos. Mas não espere realmente que eles goleiem o tempo inteiro e que, você, é, que os times joguem de uma maneira muito atraente.
0: Para gente fechar o programa de hoje, queria que vocês dois comentassem o que, que dá para esperar do Real Madrid que de novo. A gente viu uma temporada que parecia, até o meio da temporada parecia decepcionante, tanto na no Campeonato Espanhol, na Liga, quanto na Champions League, assim, não parecia dar pinta de, de ser um favorito como foi de 16 a 18. E agora chegando na semifinal, com todos esses jogadores, com esse técnico com tantas taças, dá para projetar o Real Madrid
2: como favorito,
0: né, entre esses quatro aí que sobraram?
2: Acho que favorito não, mas dá para falar que é o time mais talhado na Champions, o time que mais sabe jogar competição e que tem jogadores mais capacitados para decidir na Champions Em todos os setores. Isso acho que não tem muita dúvida. Com o Benzema no estado de graça, que ele tá. É, o benzema não é o jogador mais talentoso da Champions, mas acho que por currículo. Dentre os quatro times, é o cara que merece mais respeito aí, junto com o Sérgio Ramos. E acho que isso tem um peso imenso. Acho que o Real Madrid, se o Zidane continuar fazendo essas boas escolhas que ele tem feito, pode ser importantíssimo. E ainda tem alguns caras com sede chegando aí. O próprio Vinícius Júnior, né? Foi decisivo em duas fases diferentes da competição já. Então, acho que tem esse peso. Não diria que o Real Madrid é necessariamente o favorito, porque acho que em questão de qualidade de futebol na temporada o Manchester City está acima. E acho que por capacidade individual de jogadores você tem o PSG acima. Mas são dois adversários para resolver numa final que se o Real Madrid chegar, o Real Madrid sem dúvidas é o time que está mais acostumado a ter essa mentalidade de encarar uma final embora Manchester City e Paris Saint-Germain sejam talhados por suas frustrações, mas acho até que, de certa maneira, o confronto na semifinal ajuda contra o Chelsea, porque dos quatro times, claramente, o Chelsea é o, o clube com o projeto em formação, é um clube que, nesse estágio, até pelas contratações, pela chegada do técnico no meio da temporada, é o mais inesperado entre os semifinalistas e o Real Madrid tem essa capacidade de crescer em jogos grandes. Tem sido reiterado nesse momento da temporada, como foi nos jogos contra o Liverpool, como foi contra a própria Atalanta, onde se esperava bem mais ainda que a arbitragem tenha influenciado, como foi contra o Barcelona. Então acho que isso acaba tendo um peso muito grande a favor do Real Madrid. Não tem como descartar um time que aí boa parte dos jogadores... assim metade dos jogadores titulares pelo menos tem quatro títulos da Champions no currículo então não tem como menosprezar essa tarimba essa experiência no torneio, essa mentalidade que muitas vezes faz a diferença num nível de produção tão alto como é uma semifinal de Champions
1: é, Eu acho que na combinação entre o trabalho dessa temporada, o rendimento que já foi colocado em campo nessa temporada a qualidade individual dos jogadores e o estágio do trabalho do treinador, o Manchester City para mim é o claro favorito na combinação de todos esses fatores. Né? Claro, favorito não quer dizer que ele é 70% para ganhar a Champions. Só acho que para mim está claro que ele está à frente dos outros, né, em relação na combinação de todos esses fatores. Trabalho longo, você tem qualidade técnica ali, é o time que melhor jogou nessa temporada entre esses quatro mas é lógico que quando você pega o Paris Saint-Germain, você pode sempre perder. É, o Real Madrid é favorito para chegar na final, porque por causa disso que o Stein falou, né, não era o ano para o Chelsea chegar na semi, é, ter trocado de treinador. Primeiro que começou a temporada contratando um monte de jogadores jovens, muitos, inclusive, mais do que deveria, para ver qual, que, qual como montar esse time. Tem um elenco que está sobrando o jogador, para ser bem sincero. Trocou de treinador no meio da temporada. Ainda está no meio do caminho, em formação de time, sabe defender, não sabe atacar. Chegou na semifinal porque pegou, nas, nas oitavas, um, o Atlético de Madrid que vem definhando na temporada e que fez uma eliminatória muito ruim. E depois pegou o Porto, que foi a grande surpresa das oitavas de final, eliminando a Juventus. E aí foi competente em aproveitar essa oportunidade para chegar na semifinal mas o Real Madrid é um time muito mais acostumado a esse tipo de, de estágio e acho que também é um time que tem mais qualidade do que o Chelsea que está também no estado de trabalho mais avançado do que o Thomas Tuchel. É, então, eu acho que o Zidane sabe, vai saber, lidar, ele tem mais controle sobre o seu elenco, mais controle sobre alternativas, mais controle sobre o que o seu time pode fazer do que o Tuchel. Então, eu acho que nesse duelo que em qualidade é até relativamente equilibrado em qualidade técnica mas pelo pelo estágio avançado do trabalho de Dani eu dou vantagem para o Real Madrid e pela experiência
0: Bom, é isso né pessoal a gente falou já dos dois jogos agora a gente vai para as semifinais Paris Saint-Germain e Manchester City começam essa disputa no dia 27 ou 28 de abril ainda vai ser definido depois jogam a volta no dia 4 ou 5 de maio e a mesma coisa Real Madrid e Chelsea Começam a disputa no dia 27 ou 28 de abril e depois jogam a volta no dia 4 ou 5 de maio. A final será no dia 29 de maio no Atatürk em Istambul, estádio Olímpico. E a gente vai acompanhar aqui com vocês até o fim da temporada. Então, valeu, Bonsa. Valeu, Stein. Vale, Stein. A gente volta nesta quinta-feira, já que o nosso podcast tradicional também. Um abraço.